0: Senador, quando o senhor fala essa questão das vidas salvas, a nomenclatura, a numeração das vidas salvas, eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha. Foi 7 a 1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Não consigo entender essa lógica. E às vezes se fala até que foi o governo que fez isso, mas não foi. O primeiro ministro da saúde que nós tivemos, ele popularizou dentro do governo a teoria exposta para nós e que nós acreditamos e que vimos acontecer. Ele estava certo, ele falou, olha, março abriu e maio, ela sobe forte. Então nós temos que fazer o distanciamento social, porque com o distanciamento social ela não sobe tão verticalmente, ela vai subir um pouco mais devagar e aí vai dar tempo de ir criando a imunidade de rebanho aos poucos, porque se pegar em todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar, então a ideia de imunidade e rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início olha, eu não conheço, eu conheço o doutor Drauzio, Presidente, pela televisão, eu nunca falei com ele eu também não, não, é bem mas que eu saiba, pelos que eu vi ele mudou de opinião aí o burro chucro não, ele fica empacado, você tá me entendendo? sabe o que é burro chucro? sabe, né? aquele cara que empaca com uma ideia mas você e não se mexe, mais... ah! Se permitirmos que as pessoas simplesmente vão às ruas e se contaminem deliberadamente para que tenhamos, no final das contas, a imunidade de rebanho, teremos um, um matador humano chamado Brasil. Quem, manda no, quem tem a responsabilidade de conduzir, se der errado, o culpado sempre vai ser o presidente. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política... Do governo, quem define o decisor é o presidente da república. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade. Então bundão é o um Jair. Medo e em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 905. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora! bora. bora. Tiro, porrada e bomba, parte 2. My, my, the plot, like my gravy, Apertem os cintos que o episódio de hoje já começa na base do... Teu cu! Não, porra! Já começa na base do... Vai começar a putaria! Lá pela quinta passada, o exército deu um salve para 2022. Diga-se de passagem, uma tentativa desesperada de se descolar de um governo... Bastante militar. É paradoxo que chama isso aí. E brotou general descendo Peru. no governo. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá. Essa conta irá para as Forças Armadas. Vários militares em diferentes veículos de comunicação numa espécie de tour de force verde-oliva. Mourão falou como se não houvesse amanhã. Olá. E só faltou mandar cartinha em latim. A senhora chamou a Beyoncé pra, pra, pra jantar e não me chamou também? Que é isso? Hum, bem que eu pedi uma pastilha. Francamente. É. Aí, nessa semana, saiu isso aqui, ó. Fernando Brito no tijolaço no dia 22. Augusto Heleno, general de Exército da Reserva, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, está fora de combate. Tomado por uma crise aguda de depressão clinicamente diagnosticada, submete-se a tratamento rigoroso. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Heleno negou a depressão, e até aí... Foda-se. Preconceituosamente falando... A gente, não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. Ele tem cara de ser um daqueles que morre de vergonha de dizer que tem depressão ou qualquer problema psicológico, de ordem psicológica. E depressão não é motivo de vergonha. Tá certa indignação. A agenda oficial dele tá movimentada, mas repara na narrativa. Com o comandante fora da trincheira do GSI, a coordenação da segurança presidencial foi entregue a militares com os quais Jair Bolsonaro não tem intimidade. Dá pra ficar a boca atrás, amor? E que não gozam da confiança dos filhos do presidente. Não tirem essa frase de contexto, mas alguém goza? Ninguém. O vereador Carlos Bolsonaro, integrante do clã presidencial que mais se imiscui nos porões palacianos, foi o responsável indireto pela espoleta que fez o pai explodir qual pistola com bala de festim na última segunda-feira em Guaratinguetá. Essa Globo é uma merda de imprensa! Vocês são uns caras, cala a boca! Vocês são um canalha! Eu sou católico! Tão logo saltou do veículo que o conduzia, Bolsonaro foi saltado por gritos de Genocida! Impeachment já! Vacina no braço! Comida no prato! <risos> Sempre asiago, o mau humor presidencial desandou de vez. Ele lançou um olhar enfurecido pelo oficial do GSI responsável pela segurança do evento e passou-lhe uma descompostura de fazer corar até alguns dos sem-vergonha que o acompanhavam. Foi o caso da deputada federal Carla Zambelli e do prefeito do município do interior paulista. Essa é a justificativa pra explosão presidencial na segunda-feira, em que ele agrediu verbalmente uma repórter e faltou pouco pra agressão física. E se eu tivesse no GSI e não tivesse outra opção da vida, eu também estaria deprimido. Ô, Cristiano, acho que não tem ninguém antibolsonarista no GSI não, hein? É verdade, né? Mas tudo isso aí é premissa pra isso aqui. Bolsonaro desconfia cada dia mais dos militares que o cercam e crê ter muitas razões de sobra para manter acesas tais suspeições. Ele tem uma tremenda tendência a aderir a qualquer teoria da conspiração. Ele evitava tomar água que estava na geladeira, que estava lá muito tempo, ele tomava da, água da torneira com medo de que alguém pudesse ter envenenado a água. O carro ficava parado, estacionado por muito tempo, o carro dele. Antes de entrar, ele olhava embaixo do carro para ver se não tinha uma bomba. Quando levou a facada, ele não quis ir para o hospital. Que e foram tratados os ex presidentes petistas. Ele achava que porque o hospital tinha tratado presidentes petistas, poderia haver gente lá que iria matá-lo. Teve uma época que ele só conversava lá no Palácio da Alvorada, só conversava ao lado da piscina porque era um lugar ao ar livre e assim ficaria mais difícil grampeá-lo. E sabe quem ele achava que grampeava ele? O vice-presidente Hamilton Mourão. Bom dia! Um dos catalisadores dos acessos de cólera do presidente ao seu vício, o general da reserva Hamilton Mourão nos últimos cinco dias em pelo menos três fez pronunciamentos públicos. Existe uma terrível divisão entre os generais e o presidente eleito também pelos generais! Porra, se o nosso governo falhar... Ai Cristiano, a gente até eu já tô de saco cheio dessa frase. Essa conta irá para as Forças Armadas. E se prepara que vem absurdo por aí. O meu pênis será cumprido. Sucesso é vida. O meu Ele será cumprido. Boston Medical Group. Além desse. Jair Bolsonaro sabe que não era a primeira opção dos militares na última eleição. Vamos ler só um trechinho que começa na página 34 do livro da Thais Oyama, chamado Tormenta. Esse trecho fala de uma reunião durante a campanha de 2018 na cobertura do Fábio Weingarten. Bolsonaro começou a falar aos empresários às 9 horas. A primeira parte da apresentação durou pouco mais de meia hora. Sem se aprofundar nos tópicos, mencionou seu compromisso com as reformas liberais, a necessidade de desburocratizar o Estado e a decisão de, abre aspas, não atrapalhar o investimento privado, fecha a. No intervalo para o café, alguns presentes foram até o terraço da cobertura. Lá encontraram um jardim, uma piscina rodeada de espreguiçadeiras e uma área para churrasco, também equipada com um forno de barro. Sentado em uma das cadeiras em volta da piscina, Heleno falava ao celular quando o intervalo terminou. Os convidados voltaram para a sala e a porta de vidro que dava para o terraço foi fechada. Pensando estar sozinho, o general continuou ao telefone e passou a relatar ao interlocutor sua impressão sobre a performance do candidato diante dos empresários. Seu relato, mais do que crítico, foi francamente negativo. Heleno não percebeu que atrás da churrasqueira ainda havia alguém. Um homem que, surpreso com os termos usados pelo general, passou a filmá-lo com o seu celular. Na gravação, referindo-se ao ex-capitão, Heleno diz, entre outras coisas, abre aspas, O cara não sabe nada, pô! É um despreparado! Fecha aspas. This is BBC 4 with Christian Setfire. Isso importa? Não importa por dois motivos. Um, porque os militares deixam ele fazer campanha nos quartéis no Brasil desde 2014, pelo menos. E sempre foram ultra lenientes com isso. E segundo, apoiaram e apoiam até hoje, permitindo que um monte de militares, inclusive militares da ativa e inúmeros recordes, participassem do governo, inclusive da parte política. Ou seja, não importa se era a primeira ou última opção. Essa conta irá para as Forças Armadas. Organizados nos clubes militares, os oficiais da reserva até denotavam uma preferência por eles. Mas, além de não terem voz ativa, eram minoria. Liderados pelos generais Sérgio Etchegóin, Eduardo Villas Boas e Silva e Luna, os quartéis do exército não escondiam desconforto pelo primarismo de Bolsonaro. O mínimo! Torciam pela decolagem na campanha de nomes como Geraldo Alckmin, João Amoedo e até Luciano Huck, que refugou no lançamento de sua candidatura. Pera é isso mesmo? Os quartéis liderados por em Vilas Boas e Silvio Luna, não escondiam desconforto pelo primarismo do Bolsonaro. Que viagem é essa, é véi? Tava fora do Brasil, irmão! Num episódio recente, o Pedro apontou aqui como os militares apoiaram o impeachment da Dilma e depois quebraram as duas pernas do Temer que tentava a reeleição. Fizeram isso com o Joesley, que gravou o presidente nas barbas do GSI em pleno palácio, com a GLO fazendo da segurança pública sua bandeira e travando a pauta da Câmara. E com a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros de maio de 2018, episódio que terminou por derrubar quaisquer aspirações de Michel Temer a sair um pouco melhor do Palácio do Planalto, depois de ter usurpado a cadeira presidencial entrando pela porta dos fundos na sede do governo, pôs os militares definitivamente na mediação da crise política nacional. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Bolsonaro cresceu naquele momento, disseminou o próprio nome entre os grevistas, mas não foi ali que que se converteu na alternativa militar. O texto tem duas partes boas. A primeira é uma história que a gente não conhecia, sobre o papel do Etchegóin, uma espécie de eminência parda do generalato em 2018. Etchegóin entrincheirou-se no Tribunal Superior Eleitoral, e em reuniões nas quais inflava o clima de conspiração e de conflagração nos quartéis, assolou os ministros da Corte Eleitoral a concederem benefícios de campanha a Bolsonaro, tais como dar uma entrevista individual à TV Record no mesmo dia e hora do derradeiro debate entre os candidatos no primeiro turno. Alegando mal-estar, Bolsonaro recusara o convite para o debate. No segundo turno, o TSE, por meio de uma decisão do então ministro Admar Gonzaga, permitiu que todos os debates fossem cancelados, no lugar de terem sido convertidos em entrevistas. O candidato, apoiado explicitamente pelos militares, transformou sua campanha em notas oficiais lidas em off pelos telejornais, ausentando-se do debate de ideias e do cotejamento de propostas. A urdidura de Etchegóin teve o auxílio vergonhoso de Admar Gonzaga, então ministro do TSE, que havia sido advogado de Carlos Bolsonaro e deixou o tribunal por lhe terem sido impostas contingências da Lei maravilhosa. Maria da Penha. Ele foi acusado de agredir a esposa. Ao deixar o TSE, Gonzaga virou advogado e secretário-geral do grupo que tenta criar um partido para Bolsonaro. Malditos milicos. Tendo cruzado o Rubicão da política, os atuais comandantes das três forças desejam se manter influentes e afluentes no poder. Contudo, sabem que o caminho tomado por Bolsonaro inviabiliza a manutenção do Brasil no rol das nações consideradas democracias institucionais maduras. Há uma janela aberta. Com fresta exígua para um golpe parlamentar, como o de 2016, que depois Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. Fazer o presidente da Câmara, Arthur Lira, mudar de lado nos próximos meses e aceitar um pedido de impeachment. Os remérios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. Como dizem por aí, o centrão não pula no mar. Mas pula rapidinho para outro barco, quando tiver um barco melhor. E guarde aí o nome do Lira. Um impeachment clássico, razões e crimes de responsabilidade não faltam no prontuário de Bolsonaro, é o melhor caminho para conservar o esmalte democrático do Brasil no exterior e dar margem e poder de manobra para o vice Hamilton Mourão convocar um breve governo de conciliação e união do centro à direita e tentar se viabilizar candidato ou inventar uma chapa liberal democrática, com seu apoio nos moldes do que foi construído pela dupla Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso em 1990. 94. E é aquela história, se você se deparar por aí com um general afetando arrependimento e razoabilidade, Run. os militares fazem um tour de force e justamente nessa semana acontece o que vai a seguir. O texto está num ótimo fio do Renan Brites Peixoto. O senador Omar Aziz estava presidindo a comissão que investiga as omissões do governo bolsonaro na pandemia e decidiu tomar um café na sala reservada. Convidou o senador Marcos Rogério. Marcos Rogério, contenha a sonha de vossa excelência um pouquinho. Que defende o governo para acompanhá-lo na sala ao lado. Now it's 420, now it's Chegando na sala reservada, Aziz pegou uma xícara de café e sentou no sofá. O senador percebeu a presença de um homem vestindo terno. O homem conversava com o senador Renan Calheiros, relator da comissão mais importante do Senado, a da Covid-19. Omar e Rogério se aproximam do homem vestindo terno preto e ouvem dele. Abre aspas. Ô Renan, é verdade que o Marcos Rogério era anunciante de supermercado, falava aquele chão, patinho lagarto, essas coisas? Essa aí de fato é uma pergunta objetiva. Não, sacanagem, continuando. Se aproximam do homem vestindo terno preto, e ouvem dele, abre aspas. Eu vou derrubar a República. Fecha aspas. A ousadia na frase do homem de terno puxou a atenção dos dois senadores que tomavam café. O homem começa a relatar um suposto caso de compra de vacinas superfaturadas envolvendo o presidente da República do Brasil. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro... O homem faz um pedido aos senadores. Abre aspas... Eu quero ir na CPI. Vocês querem que meu irmão seja convocado? Eu também quero ir. Temos provas. Vamos acabar com essa corrupção. Fecha aspas. Ao que o senador Omar Aziz responde... Hum. Não, sacanagem. Abre aspas. Você quer ir na CPI? Tem provas? Então vamos. Fecha aspas. Homem de terno preto! É o deputado Luiz Miranda, do mesmo partido que o senador Marcos Rogério, o DEM. Miranda é ex-youtuber e ficou conhecido por defender as mesmas bandeiras que o presidente Jair Bolsonaro. Foi eleito na onda bolsonarista. É um grande defensor de Bolsonaro. A República está, mais uma vez, ameaçada por um bolsonarista. Está ameaçada por um presidente delinquente e agora por um deputado que diz ter provas de um escândalo de corrupção. O roteirista de Brasil segue trabalhando. Quero saber quem vai interpretar o Omar Aziz. Vou pensar e depois eu respondo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. Nessa semana, aqui no Medo e Delírio, saiu uma entrevista do Lira. Ele esculhamba a CPI, diz que não vai dar em nada, mas no final manda um só se pegar em alguma coisa. Se referindo especificamente à corrupção, como se corrupção fosse o único problema possível. Aí, um dia depois, esse encontro narrado aí em cima aconteceu. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Uma nova informação chega para o roteiro. O deputado de Terno chegou a falar com o presidente da Câmara antes de revelar suas acusações. Foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, quem deu a dica para o deputado tornar as acusações públicas. Lira é aliado do presidente. O que os caras querem é a nossa hemorroida! E a seguir vai um texto cuja autoria a gente não conseguiu descobrir, mas que resume bem o um momento. Luiz Miranda foi o primeiro parlamentar do DEM a apoiar a candidatura de Lira contra o candidato de Maia, do mesmo partido. Miranda continua no DEM, do qual Maia foi expulso. Miranda fez essa revelação na CNN, rede que deu claras evidências de alinhamento com um conservadorismo que tolera a extrema-direita, mas que critica o governo. Miranda poupou Pazuelo, general da ativa, chefe da pasta responsável pela compra da Covaxin, e atacou diretamente o presidente da República. Lira agora tem um caso para impeachment vindo do centrão. Cala a boca, não perguntei nada. Miranda tenta inocentar Pazuello, mas quem comandava a compra de vacinas era o... Homem do broche de caveira! Vinícius Valfré, no Estadão, no dia 24. O ex-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco... Homem do ...ordenou que fossem concentradas nele todas as tratativas para negociações de imunizantes contra a Covid-19 um mês antes da assinatura do contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. Em 29 de janeiro, o número 2 da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello enviou o ofício a 16 secretarias e diretorias do Ministério, dando ciência sobre a concentração das ações. Abre aspas... A condução dessas reuniões e as tratativas decorrentes estão ocorrendo exclusivamente no âmbito dessa Secretaria Executiva, em coordenação com o gabinete do ministro. Fecha aspas, diz o documento obtido pelo Estadão. Eu juro que estava escrito assim, abre vinheta do Cine Trash. Abre aspas. Todas as solicitações de reuniões recebidas nas áreas técnicas referentes a ofertas, propostas ou quaisquer tratativas alusivas a vacinas contra a Covid-19 deverão ser direcionadas ao gabinete dessa Secretaria Executiva. Fecha aspas, orienta o texto. Bem <risos> que eu pedi uma pastilha. Mas voltemos ao texto de autoria desconhecida. Isso explica a rara coletiva do governo que correu a se defender, mostrar documentos e usar a Bíblia. O sinal da denúncia é de que o governo teria perdido o apoio do presidente da Câmara. Entregaram Salles em edição extra do Diário Oficial da União, totalmente desnecessário do ponto de vista administrativo. Resumo da ópera. A porta está aberta para um pedido de impeachment vindo do centrão. Pois é, o pânico foi tamanho que eles meteram edição extra do Diário Oficial para algo que poderia ser comunicado oficialmente no dia seguinte. Alô, Salles! Ah! Minha... Passemos ao Hélio Doyle no Congresso em Foco no dia 24. A centro-direita e a direita não-bolsonaristas descobriram como conquistar o governo em 2022 e já começaram a trabalhar nos bastidores para viabilizar seu plano, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda. Agora tu aguenta. As articulações ainda iniciais envolvem empresários, militares e alguns poucos políticos com mandato. Estão, como é natural, sendo mantidas em sigilo. É paradoxo que chama isso aí. Mas têm sido emitidos alguns sinais de que afastar Bolsonaro da presidência é o objetivo. O que move os articuladores do impeachment é, sobretudo, mas não exclusivamente, impedir que o ex-presidente Lula vença as eleições em 2022 e o PT e a esquerda retomem o governo. Bolsonaro fez o que fez em mais de 900 dias de governo e a reação do lado de lá se dá por medo do Lula. E o PT, hein? E o Lula? E pesquisa mais recente da Lula com 49% e Bolsonaro com 23% no primeiro turno. Mais do que o dobro. E a desaprovação do Bolsonaro lá na casa do caralho. Talvez até colocando a tese do piso do Bolsonaro em cheque. E esse aí é o desespero de quem manda de fato. A avaliação que fazem é de que haverá uma indesejável polarização entre Bolsonaro e Lula, com poucas chances para um candidato da centro-direita que sequer existe. Essa polarização envolve, segundo os conspiradores, três riscos. O primeiro é o de Lula ganhar, por eles considerada a hipótese mais provável e temida. Eu queria que vocês meditassem. Segundo é o de Bolsonaro vencer e se sentir fortalecido para assumir mais poderes e criar um quadro de imprevisibilidades políticas e econômicas que não deseja. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. O terceiro é Bolsonaro, ainda comandante em chefe, executar seu plano de resistir à vitória de Lula, apoiando-se em policiais e milicianos e promover um confronto que levará ao caos social. Depressão, violência, violência, brigas, morte, caos. Para obrigar as Forças Armadas a intervirem. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Esse grupo não quer a vitória de Lula nem a permanência de Bolsonaro depois de 22, e muito menos uma intervenção das Forças Armadas, seja para favorecer os projetos golpistas e autoritários do atual presidente, ou para assegurar a posse do ex-presidente. O caos desejado por Bolsonaro não interessa aos empresários que aspiram pela retomada da economia e de seus negócios, e que não acreditam mais nos projetos liberais prometidos em 2018. E militares não bolsonaristas querem tirar as Forças Armadas do pântano em que foram jogadas, e não gostam de ver milicianos e policiais, militares ou civis todos armados, ganhando proibição Eminência. Ô Lula, você não acha que é uma boa hora pra começar a ter alguém provando sua comida, as coisas que você bebe, dando uma olhada no freio do carro, essas coisas? Tirar a camisa, ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando... Então dá, Lula, você não pode fazer isso! Tem a possibilidade de voltar a impedir a candidatura de Lula, como em 2018. Chupa que a cana é doce, meu filho. O jeito, raciocinam militares, empresários e políticos, é impedir a candidatura de Bolsonaro. Por Nada contra. Sem a polarização, o embate eleitoral se dará entre Lula e um candidato da centro-direita, que terá mais possibilidades de vitória, acreditam, devido à persistência da rejeição contra a esquerda e o PT e ao conservadorismo da maioria dos eleitores. Derrubar Bolsonaro passou a ser o caminho para manter a direita no governo. Que merda, hein? O impeachment é tido como o caminho mais viável, já que a possibilidade de renúncia é muito pequena. Exatamente isso. Embora não descartada totalmente se as pressões aumentarem, Há quem admita a possibilidade disso acontecer se for assinado para Bolsonaro em última instância um acordo que envolva a proteção dele e da família contra processos judiciais e a não cassação dos mandatos dos filhos. Já foi dito aqui que se algum dia Bolsonaro renunciar é porque a família presidencial teria imunidade. Ou a gente falou aqui, ou o Pedro escrevendo no blog, não lembro mais. O trabalho da CPI é considerado fundamental pelos conspiradores. O desgaste do presidente ajudará o impeachment. A própria Globo tem dado sinais de que o projeto de impeachment avança ao radicalizar sua oposição a Bolsonaro no editorial lido no Jornal Nacional de segunda-feira por William Bonner. O sentimento é de horror. É evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No Jornal Impresso... Me... Val Pereira, em seu artigo de domingo, fala claramente em impeachment. Abre aspas. Ator pornô. Não, sacanagem. Abre aspas. As ruas estão advertindo o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não há mais tempo a ganhar à espera de uma melhora econômica, que não recuperará nossos mortos. Fecha aspas. O momento de corroer a popularidade é agora. Porque o pior momento é agora. Se a chance de um impeachment, esse trem, está partindo agora da estação. É por isso que Bolsonaro está de mau humor. É por isso que está desestamperado. Bolsonaro está no seu pior momento e isso quer dizer que Bolsonaro pode se eleger no ano que vem. Porque ano que vem, tudo vai ter passado. Na terça-feira, Arthur Lira, bolsonarista assumido, criticou a CPI da pandemia e negou que possa autorizar a abertura do processo de impeachment. Mas Lira sabe que pode ter de mudar de posição e deixou uma fresta aberta. Abre aspas, o impeachment é feito com circunstâncias. Fecha aspas, disse, as circunstâncias de Lira podem vir sob a forma de pressão de quem realmente manda nele no Congresso, ou seja... Os empresários que financiam eleições dão sustentação financeira a parlamentares e pagam para seus interesses serem atendidos na Câmara e no Senado. E se essa pressão vir com o apoio de militares graduados, torna-se irresistível. Ainda mais porque quem, como Lira, tem um passado sujo, um presente de negociatas e se vende a quem pagar mais. Não é acidental também que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, esteja sendo convencido a sair do muro em que subiu desde o início da pandemia e articule rapidamente com os conselheiros federais a apresentação de um pedido de impeachment. Um processo de impeachment é demorado, mas não tanto quanto pensam muitos que acham inviável concluí-lo bem antes das eleições. Quando os parlamentares querem, anda rápido. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal ajudarem, será mais rápido ainda. A OAB e a ABI pediram o um impeachment de Fernando Collor em 1 de setembro de 92. No dia 2 de outubro, ele foi afastado do cargo pelo Senado, e no dia 30 de dezembro já estava sem o um mandato. O impeachment de Dilma Rousseff demorou mais porque houve muitos recursos ao Supremo Tribunal Federal. Mas entre a decisão da Comissão Especial na Câmara em 11 de abril de 2016 e o afastamento provisório do cargo em 12 de maio foram apenas 30 dias. O processo terminou em 31 de agosto. O que interessa mais para quem quer o impeachment é a decisão favorável dos deputados e a aceitação do processo pelo Senado, o que provoca o afastamento temporário do presidente. Isso pode ser feito, se quiserem, em menos de dois meses. O vice-presidente assume, como fizeram Itamar Franco e Michel Temer, e montam seus governos com base nos acertos e compromissos feitos para garantir o afastamento do presidente. E fica aqui a indignação com esse absurdo de colocar Itamar e Temer na mesma frase. Nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados, bem que, eu pedi um, bem que eu pedi uma pastilha, já estão encomendados. Um governo que começa com uma possessão demoníaca não tem como dar certo. E olha só como as coisas mudam. Quem é aplaudido hoje, amanhã até tá xingado de genocida. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Até o Temer já foi aplaudido, gente. Aplausos não quer dizer nada. Michel, 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 Michel. Vê como o pessoal tava tá empolgadaço. A maioria que hoje poderia impedir a cassação de Bolsonaro se dissolverá rapidamente quando começarem os acordos políticos e o caixa dos empresários se abrir. Afinal, sabe-se que os parlamentares do chamado centrão não se vendem, eles se alugam a quem pagar mais. Mesmo os representantes do agronegócio hoje fiéis a Bolsonaro poderão aderir ao impeachment se entenderem que será melhor para seus lucros. A aprovação do impeachment reunirá, assim, nas contas de seus articuladores, os parlamentares interessados na vitória de de um candidato de centro-direita em 2022, e os deputados e senadores da esquerda que não terão como não apoiar a cassação de Bolsonaro, mesmo sabendo que o objetivo final é impedir a vitória de Lula e da esquerda. Aqui tá sendo denunciada essa manobra da galera que colocou o Bolsonaro no poder. Mas a gente também quer impeachment pra ontem, porra. Ou alguém aqui é maluco de deixar o Bolsonaro sangrar em plena pandemia com 500 mil mortos e contando. O importante é não se deixar enganar. Principalmente pelos malditos milicos. Os parlamentares do Centrão e demais governistas aderirão por gravidade e interesse. Bolsonaro e os benefícios que recebem de seu governo serão o passado. Mourão será a perspectiva futura. Quando Michel Temer assumiu a presidência, o plano era se candidatar à reeleição, mas vários fatores, entre eles o envolvimento com Joesley Batista, inviabilizaram o projeto. O general Mourão assumirá em meio a um grande acordo político com a direita, e é provável que, se as circunstâncias forem favoráveis, seja ele o candidato contra a Lula. Mas a gente duvida muito. Mourão não tem nem dois dígitos de voto. Se for Mourão o candidato, perigo o Ciro ir pro segundo turno. Ai, que sonho, Cristiano. Imagina propostas decentes sendo discutidas. Lula e Ciro no segundo turno. Ai, que delícia. Ah, o Ciro de Nazaré eu nunca fui. Parece que é lindo, Heleno. E é curioso colocarem Mourão como candidato em 22, porque é dele a fala que diz que... Essa conta irá para as Forças Armadas. Tenho a impressão que vocês já ouviram ela aqui. Esse é o plano que pode dar certo ou não. Acuado e sob pressão, Bolsonaro não confia em boa parte dos militares que o cercam, como mostrou o jornalista Luiz Costa Pinto, e teme que seja derrubado agora ou perca a eleição. Está nervoso e irritadiço. Se o processo de impeachment for aberto, mobilizará seus seguidores para resistir. Mas se não sentir que tem o apoio das Forças Armadas, sabe que apenas complicará o quadro e aumentará sua queda. O impeachment pode não acontecer, e se acontecer não garantirá a vitória eleitoral de Mourão, ou outro candidato da direita em 2022, mas o plano é esse. Bem, em 2018 foi o tweet do Vilas Boas, uma claríssima ameaça de golpe do comandante do exército à Suprema Corte do país. E o general ainda confessou no livro que escreveu que envolveu o alto comando no tweet e publicou sem conhecimento do seu superior hierárquico. Ministro da Defesa à época era o Jungmann. Agora a saída verde-oliva será derrubar a Bolsonaro e rezar fervorosamente para Lula não ganhar a eleição. Tudo isso para salvar as forças armadas da tragédia que é esse governo militar. É paradoxo que chama isso aí. E o pior? Que os civis brasileiros vão cair nessa. Por favor, aguarde enquanto mudamos o assunto. Logo retorna o episódio do Medo e Delírio em Brasília. Sua atenção é muito importante para nós. Você já considerou apoiar o Medo e Delírio? Você pode colaborar com o podcast Mais Boca Suja do Brasil através do PicPay ou do Apoia-se. Ah, mas nesse momento estou sem dinheiro, não tenho dinheiro algum. Nesse caso, investir em moradia e alimentação talvez seja mais adequado. Caso o vestuário seja um problema, você poderá parcialmente resolver esse problema em loja.medoedeliroembrasil www.com.br Muito obrigado! Por favor, aguarde enquanto mudamos o assunto. Logo retorna o episódio do medo e delírio em Brasília. Chega! Voltemos então à questão da Covaxin, porque, para surpresa de ninguém, o Onyx mentiu! Eu tô passada, chocada. Naquela coletiva bizarra. Quero começar lembrando Efésios 6 12. Ninguém começa a apresentação citando Efésios. Você cita um Salmo, um Lesião Urbana, um Raul Seixas. Natália Portinari e Júlia Lindner no dia 23 no Globo. Informação divulgada pela Precisa Medicamentos, empresa responsável pela importação da vacina indiana Covaxin, contraria a versão do ministro da Secretaria-Geral da República, Onyx Lorenzoni, sobre os documentos da importação da vacina indiana Covaxin. O ministro acusou o servidor Luiz Ricardo Miranda e seu irmão de terem divulgado um documento fraudado quando tornaram pública a denúncia de irregularidades no processo de contratação do imunizante indiano, com intermediação da empresa brasileira Precisa. A própria Precisa confirma que, como argumenta, o servidor Luiz Ricardo Miranda enviou três versões de documentos chamado... Invoice, no processo de negociação para assinatura de contrato com o Ministério da Saúde, alega que houve um erro material e, por isso, foi preciso ajustar as versões anteriormente enviadas ao governo brasileiro. Na tarde dessa quarta-feira, Onyx Lorenzoni disse que o documento divulgado pelos irmãos Miranda era forjado, alegando que o governo só tinha recebido dois invoices originais. Ao comentar o documento apresentado por Ricardo, Elcio Franco afirmou que, abre aspas, ele difere dos dois Documentos oficiais recebidos pelo Ministério da Saúde. Fecha aspas. Diferente do contrato, o primeiro recibo previa pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, ou 222,6 milhões de reais, pela importação da Covaxin. Citava a entrega de apenas 300 mil unidades e não as 4 milhões previstas para o primeiro embarque. E era endereçada a uma terceira empresa, a Madison Biotech, que não era a fabricante indiana Barat Biotech, nem a intermediária da negociação. A Precisa Medicamentos O servidor Luiz Ricardo Miranda disse ao Globo ter se recusado a assinar o documento Houve três versões do invoice, ou recibo, segundo ele Os documentos constam também de inquérito do Ministério Público Federal Na sua insuportável live de quinta-feira, Bolsonaro disse que havia um zero a menos no número de doses Por isso, o sobrepreço Por isso que quando me perguntam se eu quero 10 mil reais ou 100 mil reais, eu digo que tanto faz Segundo a Precisa, foi enviado um documento citando 300 mil unidades, porque as quantias são calculadas em frascos, não em doses. Cada frasco corresponde a 10 doses. A pedido do Ministério, esse ponto foi corrigido. O deputado Luiz Miranda rebateu as declarações de Onyx, afirmando que essa reação do Palácio do Planalto mostrou desespero. Abre aspas, os documentos são internos do Ministério da Saúde. O que a gente fez claramente foi apresentar os documentos que estão no processo de importação do Ministério da Saúde. A fala dele, do Onyx, é de quem está desesperado, e agora, mais do que nunca, me preocupei. Na minha opinião, ele sabe que tem alguma coisa de errado. A fala do Onyx é de desesperado, se ele entende um pouquinho. Fecha aspas, disse o deputado que prometeu entregar a CPI da Covid todos os documentos de que dispõe sobre a contratação da vacina Covaxin. E atenção, general da ativa... Vamos pro Gustavo Maia na coluna radar do Robson Boninho na Veja no dia 25. Jair Bolsonaro já definiu a estratégia para se desvincular da acusação de que acobertou corrupção na compra da vacina indiana. A versão será que o então ministro da Saúde garantiu ao presidente que estava tudo resolvido com a retificação do documento de compra do imunizante. Hoje, secretário de estudos estratégicos no Palácio do Planalto, Pazuello participou das reuniões do governo na quarta-feira, quando estourou a crise de Miranda. Antes de sair para ir ao médico, comentou que lembrava do contato de Bolsonaro em março. A culpa é do General da Ativa. E aí, a culpa também é do Exército Brasileiro. E aí, a culpa é do Generalato. E como sempre, a culpa é do presidente Jair Bolsonaro também. Tem culpa pra todo mundo. E o Bolsonaro explodiu de novo com mais uma pergunta sobre a Covaxin. Alguém faça perguntas do tipo pra ele todo dia. Responda! Comprada quando? Responda! Responda. O governo comprou a secreção. Responda! Comprada quando? Responda! Presidente Jovem Punk. Ah, fevereiro? Não, 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 fevereiro. Fevereiro? Onde é que tem vacina para vender para atender todo o mercado aqui? Aqui ou qualquer lugar do mundo? Responda, responda. Onde é que tem vacina para tirar para ser vendida? Responda. Pare de fazer perguntas idiotas pelo amor de Deus. Parece pergunta de vocês acabou, tua. Tá? volta, volta, passa de novo você. Tá, você é ridículo, ridículo. Você tem que se é pegar de onde, pelo amor de Deus, tá? Papaca do caralho. O Brasil logo então terá essa informação. Presidente na gaiola pode ser a solução. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando o presidente for pra p... Salles. e Bolsonaro abandonou mais um. Vamos pro Guilherme Amado no Metrópolis no dia 25. Amigos que falaram com Ricardo Salles nas últimas 48 horas estão preocupados. E a única coisa que eu consigo pensar aqui é que eles estão preocupados pensando por que caralho que eu sou amigo do Ricardo Salles? Na definição de um deles, Salles está destroçado, disse abandonado por Jair Bolsonaro e, de fato, foi. Eu acho que é pouco. Não estou conseguindo superar o fato de que Ricardo Salles supostamente tem amigos. Outra matéria do Guilherme Amado no Metrópole, só que no dia 24. Ricardo Salles é mais um na lista de aliados que Jair Bolsonaro abandonou ferido no campo de batalha numa longa lista, da qual constam Fábio Weingarten, Ernesto Araújo e Abraham Weintraub, entre outros. A inação do presidente tem sido lida como mais uma evidência de que em seu rol de preocupações estão somente a família e ele próprio, claro. O resto é o resto. É o cara que se exploda. E olha que caô horroroso, Bela Megali no Globo no dia 24. A saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente está sendo comemorada por boa parte de integrantes do governo, em especial ministros da ala militar. Não fode, meu irmão! Não fode, meu irmão! Não fode, porra! Eles compartilham todas as crenças do Salles. Olha o que, que o Vilas Boas escreveu sobre o Salles no seu livro Confissão, matéria do Carlos Pereira Neto, ciúfo, si no site Pimenta, no dia 28 de abril. Dito como exemplo expressivo o que vem sendo feito com nosso destacado e eficiente ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Que corajosamente, desde que assumiu sua pasta, vem lutando para desmontar estruturas aparelhadas, ineficientes e corrompidas. Que criaram um ambiente favorável à dissipação de recursos financeiros, sem que se produzam os efeitos pretendidos. Um personagem que, por vezes, é alvo de um massacre de acusações, até mesmo com origem no exterior é o já citado ministro do meio ambiente Ricardo Salles, que ousa denunciar o que está por trás do indigenismo e do ambientalismo internacionais. A virulência das críticas é um indicativo da fragilidade dos argumentos. Usam então o expediente de, diante da incapacidade de refutar os argumentos, desqualificar a fonte. E acabou. Fica pra semana que vem as pesquisas pra 2022 e o depoimento do Miranda. Acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e Delirio em Brasília .wordpress .com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de The Big Bang Theory, Barões da Pisadinha, Canal Meio, Jornal Nacional, Marcelo D2, TV Senado, Poder 360 e Metrópolis. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, relação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilela Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.